0: Bevor es losgeht mit Mord verjährt nicht, ein Podcast-Tipp.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
0: Mit Theresa Sickert. Und.
1: Mit Uwe Madl.
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer spektakulärer Fall.
1: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was
2: da passiert und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort? des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
2: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass
3: Sie uns zuhören.
0: 1988 noch nie wurden zwei Menschen mit den gleichen Fingerabdrücken gefunden. Seit knapp 60 Jahren nutzt die Polizei dieses Wissen, um Mörder und andere Verbrecher dingfest zu machen. Doch die Täter wissen längst, wie sie sich vor Entdeckung schützen können. Auch im Fall der ermordeten Claudia hat der Täter kaum verwertbare Spuren hinterlassen.
2: Wir hatten keinen. Wir waren hilflos, kann man nicht sagen. Wir waren am Ende. Wir hatten nichts.
0: Doch auf einmal gibt es eine Art Fingerabdruck, der sich nicht so leicht verwischen lässt.
4: Aber das wichtigste Beweismittel zurzeit ist ein in England erstelltes Gutachten. DNA-Fingerprinting oder auf gut Deutsch genetische Fingerabdrücke erhärten
0: den Mordverdacht. Eine neue Kriminaltechnik, die zum ersten Mal in Deutschland zum Einsatz kommt. Mord verjährt nicht.
3: Try to clean up a hazy window. Steamed up, tried to call you. And I knew too well you couldn't hear me. And I knew too well you couldn't see me. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 7 von 10. Neue Methoden.
0: Fast drei Monate sind seit der Ermordung von Claudia vergangen. Wir hatten zwei Verdächtige, zwei Brüder,
2: die als Täter oder als Mittäter in Frage kommen könnten.
0: Noch immer sitzt der Hauptverdächtige Jürgen Stein in Untersuchungshaft. Der Haftrichter hat entschieden, dass die Beweislage reiche, um den 31-Jährigen in der JVA Moabit festzuhalten. Doch sein Rechtsanwalt, Hans Christian Ströbele, hat schon den nächsten Antrag auf Haftprüfung gestellt. Denn noch immer können die Ermittler Jürgen die Tat nicht zweifelsfrei nachweisen. Auch die Rolle seines Bruders Dieter bleibt unklar. Die lang erwartete Blutgruppenanalyse hat sich als nicht hilfreich erwiesen. Weder kann ihnen der Mord an Claudia nachgewiesen werden, noch können sie als Täter ausgeschlossen werden.
2: In den 80er Jahren war die Blutgruppengutachten, die wir kamen, waren einfach zu grob. Die waren nicht so fein differenziert, dass man sie auch auf eine schon bekannte Person beziehen konnte. Da war immer noch ein Spielraum von unendlichen Prozenten. Aber es reichte nicht aus.
0: Als Einzelbeweis reichte es nicht aus. Es war nur ein Indiz. Was Nils Heinemann und seine Kollegen jetzt wissen, Beide Brüder haben die Blutgruppe A. So wie 40% der Bevölkerung. Ein Dilemma für die Staatsanwältin Barbara Zoller.
4: Ja, da kann ich wahrscheinlich 30% der Bevölkerung einsperren auf diese Blutgruppenbestimmung.
0: Sie hat auf ein eindeutiges Ergebnis der serologischen Untersuchungen gehofft. Aber wie schon im Fall Annegret, die Methoden reichen nicht aus, um die Täter zweifelsfrei zu überführen.
2: Man hat schon sehr sehr große Frustbereiche, ganz ohne Frage.
0: Claudias Eltern wissen, wie es um die Aufklärung des Mordes an ihrer Tochter steht. Es gibt ja Fälle, wo denn hieß, na ja, dann die, naja, die können wir ihm
5: nicht beweisen und, und, und. Also das wäre dann schon schlimm.
0: In einer Besprechung versuchen Mordkommission und Staatsanwaltschaft Druck auf die Serologin Sigrid Herrmann auszuüben.
2: Gucken Sie noch mal genauer. Gucken Sie morgen noch mal oder gibt es noch eine andere Möglichkeit oder was könnten wir denn daraus noch machen?
4: Es ist, wie es ist. Wir sitzen zusammen und dann kommt die Hamann und sagt, Pass mal auf, da gibt es eine Methode in England.
0: Die Seriologin verfolgt schon seit einigen Monaten eine wissenschaftliche Debatte ihres Fachbereichs. Sie berichtet, dass Alec Jeffreys schon 1984 die DNA-Fingerprinting-Methode entdeckt hat. Er ist Biochemiker und forscht an der Universität in Leicestershire. 30 Jahre später erinnert er sich an seine Entdeckung in einem Video der Universität.
6: Der
3: Moment der Entdeckung,
6: die ersten 30
3: Sekunden, war ich perplex. Wir dachten, das ist das reinste Durcheinander. Was ist hier eigentlich
6: los? Then the penny Dann fiel der Groschen.
3: Uns wurde plötzlich klar, das ist möglicherweise eine Methode zur biologischen Identifizierung auf DNA-Basis. Ich überlegte gemeinsam mit meiner Technikerin Vicky und wir kamen auf die Idee, dass man das vielleicht für die Forensik verwenden kann. Identifizierung mit Blutflecken an Tatorten, Identifizierung von Vergewaltigern anhand des Spermas am Opfer.
6: The other of for is in, in Dann fragte ich mich, ob DNA in Blutproben überlebt. Lab, in blood place. Like also lief ich im Labor herum, steckte mir Nadeln
3: in den Finger und hinterließ überall Blutstropfen, um es herauszufinden.
6: Und die Antwort lautet, Ja, man kann DNA aus Blutflecken
3: gewinnen. Das erste Mal, dass ich hier in der Abteilung für Genetik einen Vortrag über DNA Fingerprinting gehalten habe, waren ziemlich viele Leute im Publikum. Ich schlug vor, dass man mit DNA Sexualstraftäter fangen könnte. Sie haben sich kaputt gelacht. Sie dachten wohl, ich hätte völlig den Verstand verloren.
0: Bei dem von Jeffreys entwickelten Analyseverfahren wird die Struktur von Erbinformationen in einer Zelle radioaktiv markiert und dadurch sichtbar gemacht. Das Ergebnis gleicht einem Barcode und sieht bei jedem Menschen anders aus. Das ist der genetische Fingerabdruck. 1986 wurde in Großbritannien der erste Fall mithilfe der DNA-Analyse gelöst.
6: Well, the das erste Mal, dass die DNA in einem Kriminalfall eingesetzt wurde, war hier in Leicester. And that was the, the the murder case. Der Mordfall in Enderby. Ein Fall, in dem es um zwei junge Schulmädchen ging, die beide vergewaltigt und ermordet wurden. Ein junger Mann hat ein Geständnis abgelegt für den zweiten Mord.
0: In Deutschland hat bislang noch niemand die DNA-Analyse benutzt, um einen Kriminalfall zu klären. Der Fall Claudia soll der erste sein.
2: Probieren wir es doch mal. Der Dreh- und Angelpunkt war der Spermienfleck. Da haben wir was. Da ist was.
0: Da können wir was draus machen. Auch die Staatsanwältin ist überzeugt.
4: Und wir konnten doch gar nicht anders, oder? Schon, um ihn vielleicht sogar auszuschließen, wenn die Spur nicht von ihm gewesen wäre. Was dann?
0: Sigrid Hermann erinnert sich 2001 in der Sendung Täter-Opfer-Polizei im SFB-Fernsehen.
4: Es ist so, dass die Methode äh, gegenüber den herkömmlichen Blutgruppenuntersuchungen, die zu der Zeit gemacht haben, schon bahnbrechend war, indem man also doch sehr viel äh, genauer auf eine Person hinweisen konnte, nicht? das war mit den Blutgruppenmethoden äh, einfach nicht so. Und
2: wir hatten null Ahnung wie das funktionierte, welche Mengen benötigt wurde, welche Größe benötigt wurde, wie es verpackt werden musste, das war ja für uns
0: absolutes Neuland. Sigrid Hermann übernimmt die Kommunikation mit dem Labor Cellmark in England. Nur hier kann die neuartige DNA Fingerprint Analyse durchgeführt werden. In speziellen Behältern werden die übrigen Spurenreste vom Bettlaken und der Abstriche verschickt. Die britischen Kollegen brauchen damals noch viel Material, um ihre Methode anwenden zu können. Der Rechtsmediziner Rüdiger Lässig.
7: Wissen Sie, wenn ich jetzt hier so ein kleines Fitzelchen habe, so ein kleines Stückchen, was gegebenenfalls Blut sein könnte, dann muss ich mir vorher überlegen, gucke ich jetzt erstmal, ob das überhaupt menschliches Blut ist oder versuche ich gleich mal einen AB0-Test zu machen. Und dann war das weg. Dann war die Spur weg, dann war sie aufgebraucht. Man muss auch wissen, die DNA-Technologie war auf einem Anfangsstand und man wusste auch nicht, ja bringt uns das jetzt überhaupt weiter, ja oder nein, Na, in dem Fall, weil die Menge, die man brauchte als Spur eben noch sehr groß war.
0: Außerdem braucht das Labor in England Blutproben von Jürgen und Dieter Stein. Mit einem richterlichen Beschluss setzt Barbara Zoller die erneute Blutentnahme von Jürgen Stein durch. Sein Bruder Dieter ist von sich aus damit einverstanden, dass seine Blutprobe für den DNA-Test verwendet wird. Wenn ich eine Methode finde,
4: die mir klar und deutlich zeigt, du bist auf der richtigen Fährte oder du bist auf der falschen Fährte, was Besseres kann mir doch als Staatsanwalt nicht passieren.
0: Am 4. Juli 1988 trifft das Untersuchungsergebnis aus Großbritannien ein. Der Chef der technischen Abteilung der Firma Cellmark schreibt,
3: Die DNA vom Vaginalabstrich und vom Bettlaken stammen von derselben Person. Sieben von zwölf DNA-Merkmalen vom Bettlaken stimmen mit den DNA-Merkmalen von Dieter Stein überein. Alle zwölf DNA-Merkmale vom Bettlaken stimmen mit den zwölf DNA-Merkmalen Jürgen Steins überein.
0: Das ist ein Quantensprung. Jürgen Stein hat Claudia ermordet. Das Ergebnis der DNA-Analyse ist eindeutig. Am 12. August 1988 ergeht der erweiterte Haftbefehl.
4: Heute wurde nun auch Haftbefehl wegen Mordes an Claudia, Vergewaltigung, Nötigung und räuberische Erpressung erlassen. Der Mann soll nach der Vergewaltigung die junge Frau gefesselt, geknebelt und erdrosselt haben. So beschrieb der Justizsprecher heute den möglichen Tatverlauf.
0: Der Leiter der Mordkommission, Karl Flor tritt vor die Presse.
2: Wir haben natürlich äh, seinerzeit äh, gewusst, dass das ein völlig neues Verfahren hier ist. Und wir haben natürlich dem äh, Ergebnis entgegengefiebert. Es galt ja für uns, hier äh, diesem Mann nachzuweisen, dass er nicht der Abheber alleine des Geldes ist, sondern dass er auch als Täter für den Mord an dem äh, Mädchen in Frage kommt.
0: Die Staatsanwältin Barbara Zoller sitzt neben dem Hauptkommissar.
4: Die Untersuchung, die wir für 900 Pfund in Auftrag gegeben haben, die hat dann erbracht, dass der damalige mutmaßliche Täter als solcher mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 16,7 Millionen in Betracht kommt.
0: Aber auch Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele wendet sich an die Öffentlichkeit. In einer SFB-Talkshow erklärt er, dass es für diese Art der Beweiserhebung überhaupt keine gesetzliche Regelung gäbe.
7: Das ist also eine Methode, mit der man einwandfrei die Identität einer Person nachweisen kann. Und vorhin haben wir ja gehört, dass man diese Methode zum ersten Mal hier in Deutschland angewandt hat, und zwar bei ihrem Mandanten. Und wie es aussieht, kann das Ergebnis entscheidend sein für die Anklage. Sie, Herr Ströbel, sind aber dagegen, dass man diese Methode einsetzt. Warum?
1: Na, Also erstens ist zu bestreiten, dass das richtig ist, was die Frau Hermann sagt, dass es dieselben Informationen von einem Menschen nur einmal gibt.
7: Also Sie halten es für möglich, dass zwei Menschen das gleiche Muster aufweisen können?
1: Ich bin da kein Fachmann. Ich kann mich auch nur auf Fachleute stützen, aber es gibt Professoren, die auf dem Gebiet gearbeitet haben und die sagen solche Aussagen wie die von der Frau Hermann, die ja im Dienste der Kriminalpolizei hier tätig geworden ist, muss man mit großer Vorsicht genießen, so haben die das ausgedrückt. Und äh, es gibt ja noch keine reinen Untersuchungen, wo man etwa jetzt bei einer Million oder mehr Menschen das mal untersucht hat, um das festzustellen, sondern man kann der Frau das glauben oder eben nicht glauben. Und auf solche vagen Grundsätze sollte man eine Verurteilung niemals stützen dürfen. Das ist erstmal ein rein sachlicher Einwand. Aber viel wesentlicher ist, dass es sich hier um eine Untersuchung handelt, die für unseren Rechtskreis völlig neu ist und dass sich da ganz schwerwiegende Probleme auftun. Es gibt zunächst erstmal keine Regelung, keine gesetzliche Regelung, unter welchen Voraussetzungen und wie das angewandt werden darf. Und dann gibt es grundsätzliche Bedenken, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ein so wichtiger und entscheidender Eingriff in die körperliche Integrität des Menschen. Ja, ob man sowas darf. Und da vertrete ich die Auffassung, nein.
0: Könnte Hans Christian Ströbele mit seinen Einwänden Erfolg haben? Wie bei jeder neuen Entdeckung oder Erfindung müssen die Menschen erst lernen, damit umzugehen. Etwa mit Pandemien oder neuen Medien. So auch mit der DNA-Analyse. Tatsächlich weiß niemand an den Gerichten etwas über diese neue Methode. Claudias Mutter beobachtet die DNA-Debatte. Denn ich
5: weiß, dass die Kripo sagten, wir wissen aber noch nicht, ob das anerkannt wird. Das haben sie uns gesagt. Also das wäre dann natürlich fatal. Aber dieser Mann hat ja nun letztendlich schon mal eine Frau umgebracht. Hat sie erstochen. Der ist herausgekommen, war sechs Wochen draußen, hat bei dem Bruder hier wohnt, drei, drei Häuser weiter oder ein bisschen mehr. Sechs Wochen war der draußen. Sechs Wochen. Und dann hat er dann sich meine Tochter vorgenommen.
0: Politik, Justiz und Medien diskutieren heftig. Westberlins Innensenator Wilhelm Kewenig von der CDU sagt, dass der genetische Fingerabdruck nicht hinreichend erprobt sei und deswegen nicht als eine gerichtlich anerkannte Methode bezeichnet werden könne. Staatsanwältin Zoller kontert selbstbewusst. Es steht in
4: keinem Gesetz, aber wenn ich die Möglichkeit habe, eine solche Methode zu nutzen, warum soll ich die nicht nutzen,
0: Akribisch listet die Staatsanwältin alle Ergebnisse der Ermittlungen im Mordfall Claudia auf.
4: Es wurden über 100 Zeugen vernommen und über 1000 Stunden war die Polizei beschäftigt, Spuren zu suchen und auszuwerten.
0: Barbara Zoller will diesen Fall gewinnen. Am 18. August 1988 erreicht sie einen Brief. Absender ist Jürgen Stein.
4: Ich habe Ihnen einige Bilder gemalt, ich hoffe, Sie dürfen diese Bilder annehmen von mir. Sie vertreten zwar eine Institution, die meine Feinde sind, aber als Mensch gesehen sind Sie nicht mein Feind, ich sehe Sie auch als Mensch. Als ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war, da stand ich auch nicht viel besser da als jetzt. Mit zwölf Jahren war ich schon hinter Beton, doppelt verriegelte Türen und Gittern, eingesperrt gegenüber sah ich das Leichenschauhaus, wo meine Mutter drin lag, Altmoabit 5, dieser Geruch, der damals in meinen Käfig hineinwehte vom Leichenschauhaus, dies werde ich mein Lebtag nie wieder los. Ich kann Ihnen da keine Schuld geben. Die Berliner Behörden und Berliner Justiz, diese kennen mich besser als ich mich selbst. Frage ich mich selber, wer ich bin, ob Dieb, Räuber, Mörder und so weiter, dann finde ich darauf keine Antwort. Ich weiß selber nicht mehr, wer ich bin und das nicht erst ab jetzt, sondern schon eine Ewigkeit. Das ist alles nichts, was mich irgendwie, wohl gesagt hätte, angefasst
0: hat. Was bezweckt Jürgen Stein mit seinem Brief? Das wird die Staatsanwältin erst im Prozess verstehen. Der beginnt am 7. Dezember 1988 am Berliner Landgericht in der Turmstraße in Moabit. Auch Claudias Eltern kommen zum Prozess. Ja, das waren ja auch mehrere Verhandlungen. War ja kurz vor Weihnachten.
5: Wir waren Nebenkläger und ich wollte auch dabei
0: sein. Der Angeklagte wird durch einen unterirdischen Gang von der JVA Moabit in den Gerichtssaal 700 geführt. Der schmächtige Mann mit schütteren blonden Haaren und auffallenden Geheimratsecken trägt eine blaue Hose und ein graues Hemd. In einem mit Panzerglas gesicherten Bereich werden ihm die Handfesseln abgenommen. Claudias Mutter sitzt ihm direkt gegenüber.
5: Das ist ja so ein, so ein riesengroßer Glaskasten. Unten ist Holz. Das ist ja so, ist ja gepanzert, der ist ja geschützt, der Mann, damit ihn immer keiner was tut. Okay, kann ich ja auch verstehen. Aber dass dieser Mann sich nicht auf den Stuhl setzt, sondern dass der die ganze Zeit unterm Tisch gesessen hat. Und dass man ihn einfach nicht gesagt hat, jetzt setz dich hier auf den Stuhl. Ich wollte diesen Mörder in die Augen gucken.
0: Und das finde ich eigentlich, es ist das feige von dem Mann. Mit seinen Händen verbirgt der Angeklagte Jürgen Stein sein Gesicht. Er hockt dabei auf dem Fußboden. Direkt vor dem abgetrennten Sicherheitsbereich sitzt sein Verteidiger Hans-Christian Ströbele. Der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Heinze eröffnet den Prozess. Staatsanwältin Barbara Zoller verließ die Anklage. Dann fragt der Richter den Angeklagten, wo er zuletzt gewohnt hat.
3: Weiß ich nicht. Und wann sind Sie geboren? Weiß ich nicht.
0: Auf die Frage des Richters, was Jürgen am 27. Februar 1988 gemacht hätte, steht der Angeklagte plötzlich auf.
7: Es kam für mich völlig überraschend und was Schlimmeres kann, glaube ich, im Strafverteil ja nicht passieren.
0: Jürgen Stein wirkt jetzt konzentriert. Im Saal herrscht absolute Stille. Nachdem der Angeklagte monatelang seine Unschuld beteuerte, erklärt er nun, dass er Claudia durch Zufall kennengelernt hat. Im Protokoll heißt es
3: Am 27. Februar habe ich mich entschlossen, nach Westdeutschland zu fahren. Auf dem Weg zum Bus fiel mir ein Schild an einem Haus auf, Immobilien. Da fiel mir ein, dass ich nach einer freien Wohnung fragen kann. Ich habe geklingelt. Im ersten Stock habe ich an die Wohnungstür geklopft. Die Frau hat gefragt, wer da ist. Ich habe meinen Namen gesagt und dass ich einen Wohnberechtigungsschein dabei habe. Dann hat sie die Tür geöffnet und mir erklärt, dass sie über die Wohnungen nicht entscheiden kann. Das macht ihr Vater. Das habe ich nicht geglaubt und auf sie eingeredet.
7: Nein, nein. So habe ich nie erlebt. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten. Ich habe mich gerade in dem Verfahren sehr engagiert. Nicht nur bei der Frage der Genomanalyse, der Verwertbarkeit, sondern auch weit darüber hinaus, weil ich dachte, wenn der zu Unrecht Wegen einer solchen Tat, da drohte ja lebenslängliche Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung. Das ist das Schwerste, was man kriegen kann. Auf der anderen Seite natürlich gesagt, wenn der zu Unrecht verurteilt wird und du hast es nicht geschafft, das im Gericht klarzumachen, dass das die Verurteilung nicht erfolgen darf, dann wird man ja auch unglücklich. Sag ich mal so. Das hängt ja einem auch nach. Deshalb hatte ich alles dran gesetzt, weil ich ihm geglaubt habe. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich jemand gerade zum Selbststellen drängelt, wenn er weiß, dass danach alles aus ist, dass er dann in Haft kommt und auch verurteilt wird.
0: Der Angeklagte erzählt weiter, dass er Claudia an der Tür gefragt habe, ob er telefonieren dürfe. Sie habe ihn in die Wohnung gelassen. Nach dem Telefonat habe Claudia ihm die Telefonnummer ihres Vaters gegeben und ihn zur Wohnungstür begleitet. Sie könne nichts für ihn tun.
3: Ich fühlte mich veräppelt. Ich wusste auch nicht, wohin ich eigentlich gehen sollte. Da habe ich sie runtergerissen auf den Boden und sie mit der Faust bedroht.
0: Jürgen erzählt, dass Claudia daraufhin geschrien und er ihren Mund zugedrückt habe. Mit einem Schal von der Garderobe habe er ihre Hände gefesselt. Warum sie ihn belügen würde, habe er wissen wollen.
3: In ihrer Angst hat sie mir viel über sich erzählt, auch über ihre Banklehre. Sie gab mir auch ganz freiwillig ihre Scheckkarte und sagte mir ihre Geheimnummer. Sie hat mir auch erklärt, wie man einen Geldautomaten bedienen muss. Ich wusste das vorher nicht. Dann kam mir die Idee, dass ich sie als Geisel nehme und von den Eltern Lösegeld erpresse. Ich wollte 100.000 Mark von den Eltern.
0: Sie bietet ihm Schmuck an, holt ihn aus einer Schublade in der Küche. Sie stellt ihm einen Scheck aus. Das lehnt Jürgen ab. Er setzt sich mit ihr ins Wohnzimmer auf die Couch Sie schauen gemeinsam die Fernsehsendung Wetten das. Er erzählt von sich, von seinem Gefängnisaufenthalt, von seiner Situation.
4: Also ich vermute schon, dass er auch Nähe und Zärtlichkeit gesucht hat. Das vermute ich schon, weil das hat er ja alles nicht erfahren in seinem Leben.
0: Um keine Fingerabdrücke in der Wohnung zu hinterlassen, habe er ein paar Strümpfe genommen und sich über die Hände gezogen. Der Richter will im Prozess wissen, ob es zu einem sexuellen Kontakt mit Claudia gekommen sei.
3: Das passierte so. In einem Regal habe ich Fotos gefunden von ihr. Da war sie drauf, nur in Unterwäsche, mit schwarzen Spitzen. Im Knast hatte ich ja keine Frau. Dann habe ich ihr gesagt, sie soll sich ausziehen.
5: Ja, und dann hat er sie ja da eben vergewaltigt und da in der Wohnung festgehalten. Die musste noch baden. Und dann musste sie ja nachts um zwölf oder so in diese Laubenkolonie da laufen. Ja, und, und da hat sie dann gelegen und war ja Winter und da war ja keiner in dieser Kolonie. Ja, so, so waren die letzten Stunden ihres Lebens.
0: In der Laube habe Jürgen Claudia zugedeckt. Dann sei er losgegangen, um einen Erpresserbrief einzuwerfen. Auf dem Weg zum Postkasten habe er plötzlich Stimmen gehört und sei daraufhin zurück zur Laube gegangen.
3: Da sagte mir eine innere Stimme, los töte sie. Dann sah ich meine Mutter da liegen und dann habe ich es getan.
4: Der ist nicht offen und ehrlich. Der hat dann gesehen, ihm schwimmen die Fälle weg und hat überlegt, was mache ich denn jetzt? Weil er dieses Geständnis ja ausgeschmückt hat. Dramatisch mit seinen imperativen Stimmen, die ihm irgendwas vorgeschrieben haben.
0: Jürgen erzählt dem Richter, dass sich Claudia in der Laube in seine Mutter verwandelt habe. Diese habe er töten müssen, weil sie ihn schon lange verfolgt habe.
4: Plötzlich Geräusche, Schatten aus der Überwelt, tote Geister, Stimmen. Es wurde ja immer dramatischer. Ne? Je öfter er sich dazu äußerte, desto dramatischer wurde ja die Situation. Und da hat er nicht erkannt, dass er bei einer Situation hätte bleiben sollen, sondern das haben wir ganz oft erlebt, dass Leute, die sich in eine psychische Störung reinquatschen wollten, so übertrieben haben und dann angefangen haben, die Geschichten immer weiter auszuschmücken. Also na, man soll ihn nicht unterschätzen, man soll ihn echt nicht unterschätzen. Der hat sich in seinem kriminellen Leben einiges an, ich sag's mal, Fachwissen
0: angeeignet. Jürgens Verteidiger Hans-Christian Ströbele hat Mühe, das Geständnis seines Mandanten einzuordnen.
7: Dass er völlig mit allem, was er bisher gesagt hat und vorgetragen hat vor Gericht, auch die Stoßrichtung meiner Argumente, die ging ja jetzt alles ins Leere, wenn er selber sagt, er war. Alle Gedanken, die ich mir gemacht habe, alle Versuche, die einzelnen Beweismittel außer Kraft zu setzen, das war dann plötzlich alles nicht mehr
0: wichtig. Die Verhandlung wird unterbrochen. An einem der nächsten Verhandlungstage wird Claudias Mutter vom Richter in den Zeugenstand gerufen. Und
5: ich muss aufstehen, nach vorne gehen, ich werde befragt ich muss alle Fragen beantworten und der sitzt unterm Tisch. Und das habe ich nie verstanden. Und, und was denken Sie, was man da für Gedanken hat manchmal, da gehen vor dem Richter? Und ich glaube, ich musste auch stehen. Und dann wurde ich von dem Richter so einige Sachen gefragt. Ja, wie soll man sagen, abgeklopft. Ich will ja auch kein Mitleid, aber dass man irgendwo versteht, dass man auch außer sich ist und dass es eine Ausnahmesituation ist für eine Mutter, die das da alles durchmachen muss. Und ja, da war ich vielleicht auch mal in meiner Stimme nicht ganz so
0: ruhig. Claudias Mutter erzählt, dass sie den Abend am 27. Februar 1988 zu Hause verbrachte. Ihr Mann sei noch mal ins Büro gefahren. Das war ja ein Samstag.
5: Der war in, noch im Büro. Weil wir hier zu Hause, die, die Abrechnung war Ende des Monats, so Abrechnung gemacht haben, getippt haben. Und da sagt er, ja, ich habe noch was vergessen, ich muss noch mal ins Büro. Ist ins Büro gefahren, kommt nach Hause und sagt, da war so ein komischer Typ an der Haustür, wie ich gegangen bin. Und wie rauskam, hat der sich weggedreht. Da hat der schon vor der Haustür
0: rumgelungert, ja. Aber denkt man denn an so Man hätte wieder hinfahren müssen. Claudias Vater macht sich Vorwürfe, dass er nicht bei seiner Tochter nach dem Rechten gesehen hat. Am dritten Verhandlungstag wird Kommissar Nils Heinemann vom Richter aufgerufen. Ich erinnere mich
2: auch daran, dass, als ich als Zeuge vernommen wurde, der jüngere Bruder hinten als Zuhörer saß und mithörte.
0: Der Richter erkennt Dieter Stein im Besucherbereich. Er fordert ihn auf, den Saal zu verlassen. Er würde auch noch als Zeuge gehört werden, weshalb er nicht vorher als Besucher zugelassen ist. Dieter kommt der Aufforderung nach. Kommissar Heinemann beantwortet Fragen zum Tatort in der Laube, zu den Spuren in der Wohnung und zu dem Klebeband, das er bei dem Bruder gefunden hat. Der Richter will wissen, ob Dieter als Täter in Frage kommt. Der Kommissar erklärt, dass Dieter zwar verdächtigt wurde, der DNA-Test aber den eindeutigen Nachweis erbrachte, dass er unschuldig ist. Das ist der erste Prozess, in dem die DNA-Analyse eine Rolle spielt: dass sie Schuld und vor allem auch Unschuld beweist. Jetzt hat der Angeklagte zwar ein Geständnis abgelegt, aber was, wenn er es zurückzieht? Staatsanwältin Zoller möchte einen Mitarbeiter des britischen Labors Cellmark als Zeugen laden. Er wäre der Richtige, um alle Fragen zum Ergebnis der DNA-Analyse zu beantworten. Verteidiger Ströbele stellt sich dagegen. Ich habe mich
7: äh, zu Beginn der Hauptverhandlung heftig dagegen gewandt, also auch in der Gerichtsverhandlung, dass eine Sachverständige aus England diese Genomanalyse einführen wollte in den Prozess. Ich hatte mich darauf vorbereitet und habe beantragt, äh, sie nicht anzuhören, weil diese Genomanalyse gefährlich ist, unsicher ist, in ihrem Ergebnis unsicher ist und möglicherweise einen falschen Tatverdacht begründet.
0: Am 15. Dezember 1988 verzichten die Richter darauf, den genetischen Fingerabdruck in die Beweisführung einzuführen. Zollers Antrag ist abgelehnt. Er ist doch der Mörder. Einwandfrei ist er überführt durch die DNA. Zwar kann sie nicht vor Gericht als Beweismittel eingesetzt werden, dennoch hat sie Jürgen Stein zum Geständnis bewegt. Seine Aussage wird er nicht zurückziehen.
4: Und ich habe es auch im Plädoyer gesagt, dass er eine Gefahr für andere ist. Der ist ja nun nicht mordend durch die Stadt gezogen, aber immerhin zwei Morde. ne? Das will was heißen. Also damit konnte man dann auch den Hang begründen. Der ist ja für eine Sicherungsverwahrung ganz entscheidend. Ne? Hat der Hang weiterhin schwerste Straftaten zu begehen? Er hat die Neigung, denen, von denen er sich verkannt fühlt, schwerste Schäden zuzufügen. Es ist somit geboten, die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Das war die logische Konsequenz daraus. Ne? Ich hatte mal ein Beschuldigter gefragt beim Haftrichter, was heißt denn Sicherungsverwahrung? Und da habe ich ihm gesagt, na, Tür zuschließen, Schlüssel wegschmeißen.
0: Jürgen wäre eine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie lieber. Die Staatsanwältin hat erfahren, dass er in der Haft den US-amerikanischen Roman Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen gelesen hat. Darin geht es um das Schicksal einer Frau, die an Schizophrenie leidet und in einer psychiatrischen Klinik behandelt wird. Es sind detailgenaue Beschreibungen dessen, was Menschen fühlen, spüren und sehen, die unter diesem Krankheitsbild leiden. Sehr ähnlich zu den Ausschmückungen, die Jürgen vor Gericht zu seiner Verteidigung vorgebracht hat. Seinen psychiatrischen Gutachter Wilfried Rasch hat er damit überzeugt. Rasch war ja eine
4: Institution. Der war ja mit dem Verfahren hier erledigt. Na, wenn
0: man der Diagnose nicht trauen kann... Die Richter lassen sich von dem Angeklagten nicht täuschen.
4: Da hat er ein bisschen sehr übertrieben. Deswegen hat man es ihm dann letzten Endes zumindest das Gericht auch nicht geglaubt. Ich sowieso nicht, aber das Gericht auch nicht.
1: Letztes Wort des Angeklagten, er sei über seine Taten zutiefst erschüttert und bestürzt. Doch dieses Bekenntnis macht Claudia nicht wieder lebendig.
0: Am 22. Dezember 1988 verkündet Hans-Joachim Heinze das Urteil.
3: Der Angeklagte wird wegen versuchten verbrecherischen Menschenraubes in Tateinheit mit Vergewaltigung, wegen Mordes und wegen fortgesetzten Computerbetruges zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird angeordnet. Er trägt die Kosten des Verfahrens, seine notwendigen Auslagen sowie die der Nebenkläger.
5: Zufriedenstellend ist es nicht, meine Tochter ist tot und der lebt. Was soll denn da für eine Genugtuung sein? Mal denken Sie, wie, oft, wie lange ich in meinem Leben noch diese Träume hatte, wo die Claudia kommt und sagt, naja, Mama, das war doch alles gar nicht so schlimm, war doch alles gar nicht so gemeint. Und da lebte sie, diese Träume halt lange, jahrelang. Aber es war eben nur ein Traum.
0: Staatsanwältin Barbara Zoller hat den Fall gewonnen. Ohne die DNA-Analyse wäre ihr das nicht gelungen.
4: Das war eine Revolution. Gerade was die kriminaltechnischen Möglichkeiten betrifft. Es ist etwas dazugekommen, was von der Qualität her genauso aussagekräftig ist wie ein Fingerabdruck. Das war eine Sensation im Grunde genommen. Das war ein neuer Ermittlungsweg, den bis dahin niemand erfolgreich bestritten hatte. Wir haben die Tür zu weiteren kriminaltechnischen Möglichkeiten aufgestoßen.
0: Kommissar Nils Heinemann nimmt das Urteil mit Genugtuung auf. Diesen Fall kann er als geklärt abschließen. Andere Fälle trägt er weiter mit sich herum. Ich habe so zwei, drei,
2: vier, fünf Fälle aus meiner Zeit bei der Mordkommission. Die sitzen fest drin, die gehen auch aus dem Kopf nicht raus.
0: Der Fall der ermordeten Annegret. Nils Heinemann wird Selbstvater und verlässt deswegen seinen Traumjob bei der Mordkommission.
2: Mein Dienstbeginn bei der Mordkommission, das war 1981. Das war für mich die Krönung meiner bisherigen beruflichen Laufbahn.
0: 1991 wechselt er in die Abteilung Organisierte Kriminalität. 2004 geht er nach über 40 Jahren bei der Berliner Polizei in Pension.
2: Jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt gehe ich weg. Die letzten Handlungen sind letztendlich die Dienstwaffe abzugeben, die Kriminaldienstmarke abzugeben, den Dienstausweis abzugeben. Man ist mit einmal kein Polizist mehr. Man war aber über 40 Jahre Polizist. Es fehlte was. Es war eine Situation, die ich, die war bedrückend. Mit einmal ja, auszuscheiden aus dem, was man über Jahrzehnte gerne gemacht hat.
0: Über 15 Jahre später klingelt sein Telefon. Ein Sonderermittler des Landeskriminalamtes Berlin muss mit ihm sprechen.
2: Aus dem Südwesten in Berlin bin ich meine Uraltstrecke, die ich jahrelang gefahren bin, in die Kaltstraße.
0: Heinemann ist wieder im Dienst.
3: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 7 von 10. Neue Methoden. Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der Protagonistinnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.